0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del primer Gran Premio de este 2021, un Gran Premio que se ha disputado en el circuito de, de Shakir, en Bahrein, y que además viene con. Yo supongo que comentaremos alguna cosilla importante que, que ha marcado un poquito el devenir del. Bueno, el devenir, ¿no? Eh, ya casi directamente el resultado de la carrera. Para, para esto, tengo conmigo a mis compañeros habituales. Muy buenas, Emma.
1: Hola, Dani, hola a todos. Eh, me alegro de que mi manto de pesimismo eh, no se haya extendido y que tengamos una... al menos hayamos tenido una muy buena carrera para
0: iniciar la temporada. Eh, tenemos también a Juan. Muy buenas, Juan.
2: Hola a todos. Pues sí, yo creo que... Como comienzo de la temporada ha estado entretenido y sobre todo que las perspectivas que abre creo que no son malas.
0: Y también tenemos a José. Muy buenas, José.
2: Muy buenas, pues sí, bueno,
3: como dice Juan, una carrera que, que hace prever un campeonato
0: al menos con, con algún tipo de emoción. Pues una vez presentados, pues yo creo que lo, lo más eh, rápido que podamos, nos vamos a meter ya con la carrera. Esta semana no tenemos noticias, habíamos acumulado para la semana anterior y, 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 en, el, y en el resumen, digamos, de todo lo que ha sido el invierno, eh, casi todas las noticias. Y nos metemos directamente entonces con, con lo que ha sido el Gran Premio de Bahrein. Emma, la clasificación, no sé si ni saltamos ahí o ya o hacemos alguna alusión a alguno de los test eh, que los que creo que ha pasado pues lo que ha pasado siempre eh, Mercedes ha ido un poco de tapadillo los primeros y, y luego el resto ha sacado un poco de músculo o...
1: Sí, se podría decir se podría decir así que Verstappen empezó dominando las tres sesiones de, de, de libres previos a la clasificación que por cierto estrenamos la historia esta de que los libres cada sesión dura media hora menos los, los viernes que a mí se me pasaron volando hay más acción en pista y los, los equipos ya no tienen esos tiempos muertos etcétera etcétera y ahí no, no te da tiempo a bueno se te pasa muy rápido al menos en la primera carrera igual también tiene que ver las, las ganas de, de, de ver el arranque del mundial y como te decía, pues Verstappen marcando la pata en estas sesiones de libres y con esto pues nos enfrentamos a la primera clasificación de, de la temporada donde a priori en la Q1 lo predecible era que se quedaran seguro los dos Haas y los dos Williams y bueno, pues los Haas sí que se quedaron en la, en la Q1 Mazepin y Schumacher fueron... En principio, porque después hubo sanciones que las tocaron esto, pero Macipi en último, además provocando una bandera amarilla al filo de finalizando la sesión, que provocó alguna que otra sanción y banderas amarillas que provocó que a su vez varios pilotos se tuvieran que quedar con las ganas de mejorar, de tener una opción de mejorar su tiempo para pasar a la Q2. Schumacher también se quedó en esta sesión. Vettel, que quizás fue el gran batacazo de la Q1, quedándose en, en la primera ronda. Además, fue uno de los que sufrió la bandera amarilla de, de macip la doble bandera amarilla de, de Mazipi, porque en el caso de Vettel se abrió una investigación después, ya cuando incluso el equipo ya había abandonado las instalaciones de circuito y convocaba acaba a Vettel y a un miembro representante del mismo el domingo previo a la carrera para discutir por qué Vettel en principio se había saltado una doble bandera amarilla este año una directiva de, de dirección de carrera es que van a ser inflexibles con, con esto de que los pilotos se salten las banderas amarillas tanto la única como la doble y bueno pues a la primera de, de cambio ya a Vettel pues saltarse la la doble bandera, pues ya le cascaron cinco posiciones de sanción y tres puntos en el carne de, 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 de piloto, ¿no? Salía antepenúltimo, sanción de cinco posiciones tampoco era nada grave, pero ya a las primeras de cambio, el fin de semana de Vettel, pues no empezaba muy bien. Y después también se quedaron en, en la Q1, la Latifi y Ocon. Quizás Ocon hubiera tenido alguna posibilidad de meterse en, en Q2, pero bueno, pasó lo de que comentaba antes de Pin provocando la bandera amarilla y, y bueno, pues no, no tuvo ocasión a, a mejorar el tiempo. Aún así, Alpin pues tampoco es que vaya muy muy bollante muy pese a lo que hizo Alonso, que ahora comentaré. En la Q2 se quedaron Russell, que vuelve a meterse en, en la Q2. Raikkonen, Sunoda, quizás lo más llamativo fue el caso de, de Sunoda y de Pérez, que también se quedó en, en la Q2, porque aquí muchos muchos o algunos intentaron pasar a la Q3 con el neumático medio, como fueron los casos de, de los dos Mercedes, que lo consiguieron, Verstappen, que lo consiguió, el Alfa Tauri de, de Gasly, que lo consiguió, Sunoda también... Le pusieron medios para marcarse, pasar a la Q3 con, con el medio. Pérez también, pero les anularon vuelta, creo recordar. Y, y en el segundo intento, en vez de meterle el neumático blando para asegurar, tirar un poco, entre comillas, la estrategia, porque a priori la mejor estrategia era partir de, con medios, pues decidieron apostar con con, con el neumático medio en el segundo en la segunda vuelta rápida y salió mal no consiguieron mejorar y Pérez y su Sunoda se quedaron en, ambos en Q2 cuando ambos tenían de sobra ritmo para estar en, en la Q3 llamativo sobre todo el nivel de, de los factor. a mí me, me sorprendieron porque hubo un momento ahí de, de la clasificación que incluso llegó a parecer que estaban en disposición de complicar la vida a, a los Mercedes o, o, o a los Red Bull. Al final no fue tanto. Se diluyó un poco esto, pero en algún punto de la clasificación llegó a dar esa impresión. También se marcó el tanto Carlos Sainz y Ferrari de dominar la Q2, porque Carlos fue el más rápido de, de la ronda, seguido de, de Leclerc. Y en la Q3 décimo fue Stroll. Noveno Alonso, como os comentaba antes, al ping no, no va muy sobradito, pero Fernando consiguió meterlo en, en la Q3, que no está nada mal. Octavo fue Carlos, que le sigue faltando ese punto de, en la clasificación. ahí Al igual que le pasaba en McLaren con Norris. Aquí Leclerc en clasificación ya de partida, que le tiene más... Lo tiene más a mano el coche y cómo funciona y dónde está el límite. Pues Carlos aún no lo tiene esto. Lo tiene que pulir y está muy bien que marcar el mejor tiempo en la Q2. Pero de nada te vale porque los que cuentan son en la en la Q3. No no, no hizo una vuelta muy muy perfecta, al contrario de, de lo que le pasó en la Q2. Y se tuvo que contentar con el octavo puesto. Séptimo fue Norris, que se vio superado por poco...
2: Dime. Pero al parecer fue algo, no voy, no voy a decir que fuese aposta, tal, tal, pero sí que, digamos, fue muy conservador. O sea, él quiso ser conservador y prefirió no jugársela en, en, a una vuelta, vamos.
1: Pero fue conservador en el inicio de la carrera, en la clasificación. Sí. Y, fue y, a tope. Y, y,
2: tam, y también en clasificación. Y también en clasificación. Vale. Y también, que, es
1: cierto, también es cierto que... Que no quita, en... o sea, que para mí es un error.
2: Quiero decir, o sea, o sea, vaya. De ser el primero en la Q2 a prácticamente el último... Bueno, al final que fue séptimo, ¿no? Por ahí.
1: Octavio, en la Q3
2: sí. hay, hay una diferencia. Yo creo que hay que arriesgar un poquito más, vaya. Pero bueno.
1: Sí, pero aquí también eh, algunos tenían... Posibilidad de intentarlo dos veces en la Q3 Y creo que Carlos pues solo únicamente tenía un neumático blando Y únicamente tenía una posibilidad Como por ejemplo Alonso y tal O sea, eso también se lo tienen que trabajar en, en Ferrari Que no están en disposición aún de, de volver a estar en el carro de los Mercedes y de Verstappen Donde pues pueden entrar en la siguiente ronda con los medios Tienen más intentos en la Q3, etcétera, etcétera Aún no, no están en esto han mejorado, después hablaremos cuando nos toque de, de la carrera, pero yo creo que aún, aún no están en, en, en esta disyuntiva. Eh, como os decía, séptimo Norris, sexto Ricardo, que mira tú por dónde consiguió superar a, a Norris. Quinto fue Gasly, que fue así el entre comillas... Bueno, iba a decir bombazo, pero no tanto bombazo porque ya alguna que otra vez hemos visto a Gasly asomar por estas posiciones. Y como os decía antes, ya había dado aviso en, en Q1 y Q2, creo. Cuarto fue Leclerc, que consiguió meter el el Ferrari en segunda fila. No está nada mal viniendo de donde venía que era de luchar con los Alfa Romeo y casi con los Haas, pues, cuarto posición, aunque Leclerc... Ya el año pasado tenía estos estos destellos. Mientras que Vettel se quedaba en las Q3s, pues él de forma, entre comillas, inexplicable, conseguía meter el coche en, en las rondas finales. Tercero, Bottas, Segundo Hamilton, que vio como Verstappen le virlaba la, la pole. Además, por, por casi rozando las cuatro décimas. O sea que fue una pole bien. Bien jugosa para, para Verstappen. Y como os decía antes, la sanción fue la de Vettel por, por el tema de la doble bandera, ¿no? Esas cinco posiciones y, y los tres puntos en el carne.
0: Bueno, y con esta primera clasificación de la temporada nos plantamos en la primera carrera de la temporada. Una carrera que empezaba pues sin, sin ningún tipo de alteración de climatológica, algo que obviamente no se esperaba y que, que teníamos mucho interés en ver cómo se desenvolvía por fin eh, en el cuerpo a cuerpo los coches del 2021, y si realmente pues lo que habíamos visto en pretemporada y lo que habíamos visto en cuanto a, bueno, lo que decía Manuel, no de, de esa pole tan apretada, cómo se traducía en la pista, en la, pista, la lucha, en, en las 72 vueltas que, que iba a durar esta, esta carrera. Y digo iba a durar porque el primer, la primera sorpresa la teníamos con, con Sergio Pérez Que eh, cuando estaban realizando la vuelta de formación Se quedaba su coche eh, sin energía Porque además veíamos el, el display del volante Que se apagaba completamente Y se quedaba en una zona del circuito Que obviamente pues no, no se salió de, de lo que es la, la pista no, no se fue hacia un lateral Y que bueno allí intentaba, intentaba arrancarlo cuando llegaba el último coche de la parrilla, Sergio Pérez seguía intentando el, el arrancar el coche y decisión de dirección de carrera era el dar una vuelta más de formación, de ahí que, que restásemos una vuelta al, al Gran Premio. Y entre medias, Sergio Pérez conseguía arrancar su, su coche. Se veían mensajes de, de fallo, de bueno, bastantes luces encendidas, pero conseguía finalmente Llevarlo hasta el pit lane, meterlo en el pit lane y eh, la alternativa que, que tenía pues era ya salir desde desde la línea del pit lane en última posición y perdiendo pues la, la plaza que había conseguido en, la, en el día anterior. Con esto pues lanzábamos la carrera, todas las miradas eh, pendientes de, del coche de, de Verstappen, del ataque de, de Hamilton... Y lo que teníamos era, pues, a las primeras de cambio, a Nikita Mazepin, que tenía ahí un terrible debut y culminaba ya un fin de semana horrible, horroroso, con una, con una sala de pista que se iba contra, contra el muro. Eh, los que iban por delante, bueno, pues sí que había cierta guerrilla entre Leclerc y Bottas, por ejemplo, Lando Norris, que, que repasaba a Daniel Ricciardo... Eh, algunos alguno de nuestros interesados por ejemplo Sainz eh, se veía taponado y caía a la décima posición y en esto pues obviamente con, con el golpe de, de Mazepin eh, se desplegaba un coche de seguridad eh, que bueno ralentizaba durante las primeras vueltas de, de carrera cuando se relanza vemos que Verstappen mantiene la, la posición eh, hay ahí bastante guerra y tenemos que Gasly eh, se roza con, si no recuerdo mal, el McLaren de, de Ricciardo, se lleva el alerón delantero del, de su monoplaza y que tiene que ir pues a, a boxes a cambiarlo. Eh, no, hay, no hay safety car, sí hay virtual safety car en este, en este momento. Y, y nada, eh, la verdad es que aquí no hay mucho, no hay mucho problema. Empezamos a coger ritmo de carrera, vemos que, por ejemplo, uno de los que tiene interés en, en ver qué es lo que hacía, Sergio Pérez, ya va ganando ritmo con el segundo de los Red Bull y, y rebasando pilotos. Eh, sobre la vuelta 12-13 vemos como Carlos y, y Fernando Alonso están eh, adelantándose. La verdad es que esa zona... Digamos noble de, la, de los últimos puntos, pues eh, se estaba poniendo interesante. Eh, teníamos eh, a partir de eso, estas primeras 12, 13, 14, 15 vueltas, los primeros cambios. Y, y aquí tenemos una de las claves de la carrera, la que Hamilton, que corría en segunda posición, eh, adelantaba mucho la parada, de lo que, más de lo que se, se suponía. Eh, cambiaba las medias por unas duras y que le parecía al equipo Mercedes que podría ser mejor opción poner las duras antes de lo esperado para intentar rebasar a Max Verstappen en los boxes. Poco después entran tanto Valdir y Bottas como Verstappen a hacer el, cambio, el primer cambio de neumáticos, y efectivamente eh, la estrategia que había planeado el equipo Mercedes pues da sus frutos. Eh, Max Verstappen sale entre, entre Hamilton, que ahora rueda en primera posición, y el interval tribotas que en eh, el pit lane pues eh, sale por detrás de, de Verstappen. A partir de aquí, bueno, pues eh, la carrera ya se ve un poco por dónde van a ir los tiros. Vamos a tener a, a Hamilton con algunas vueltas más en sus neumáticos que, que Max Verstappen y que tendrá obviamente que, que cuidar un poquito más para en la parte final de la carrera no tener problemas con, con el piloto holandés y sus neumáticos que teóricamente eh, estarán más eh, más nuevos que, que los del piloto, el piloto británico por detrás de estos tres pilotos de los dos de Mercedes y el, y el de Red Bull, pues tenemos a Norris, a Leclerc, a Ricciardo, Stroll, Alonso, Sainz, y digamos que aquí pues se van, se van rebasando, tenemos una lucha interesante eh, entre Carlos, Fernando y Sebastián Vettel, que bueno, quien se llevó el gato al agua fue Carlos. Eh, teníamos eh, en esa zona pues estos dos pilotos y y la verdad es que nos, nos empezamos a dar cuenta, o sea, veíamos que Fernando Alonso estaba marcando cada vez peores tiempos, termina retirándose a la vuelta 33 por un problema en los frenos eh, traseros de su coche. Finalmente, después de la carrera, se supo que había sido provocado, parte por la mala ventilación, ya que se había metido un, un voltorio de un sándwich o de un bocadillo o algo así, algo de, de suciedad se le había metido ahí que, que tapaba esa entrada de aire y por consiguiente pues perdía la, la capacidad de frenar que a ver eh, es bastante importante a la hora de poder eh, llegar más lejos que, que los pilotos contrarios al, a la frenada ¿no? a partir de, de este ecuador de la carrera pues eh, teníamos nuevos cambios de, de neumáticos lo más destacable que seguía la, la remontada de Sergio Pérez y, y se mantenían un poco las posiciones arriba, Hamilton, Verstappen y, y Valtteri Bottas, pero empezábamos a tener pues, a, a Hamilton intentando conservar el, el neumático para el final, y a Max Verstappen tirar eh, todo lo que podía para, para intentar coger al piloto británico. Hemos ido viendo cómo caían vuelta a vuelta los, eh, los segundos entre uno y otro, eh, poco a poco iban, iban eh, reduciéndose las diferencias y cuando apenas nos quedaban un par de, de vueltas para el final eh, nos encontramos con que eh, Verstappen está ya en posición para, para meterle el coche a, a Lewis Hamilton tras un par de intentos eh, Verstappen finalmente consigue adelantar al, pito, al piloto británico eh, saliendo es un, poco de, de, un poco más de lo normal de la trazada, o sea, por el exterior del, del circuito, y aquí viene pues, la parte polémica y que luego pues, hablaremos de, de este adelantamiento, porque al poco de producirse, Max Verstappen en primera posición, eh, en un primer momento no se oye en la retransmisión, no se oye en las radios, no, no hay ninguna advertencia, no hay nada que nos, que nos haga pensar eh, que esto es algo eh, hecho a posta eh, de repente vemos que el coche de, de Max Verstappen decelera un poquito y que, que Hamilton recupera la posición es más, vemos que decelera un poquito quizá, de más y que, que luego a partir de ahí, pues en las, en las siguientes vueltas, las dos tres vueltas que quedaban eh, lo intenta pero no es capaz de, de mantener el ritmo del británico y no, no llega a a poder lanzarle el coche para, para recuperar esa primera, esa primera posición que había conseguido en, en ese adelantamiento hacia tan pocas vueltas tan, tan, bueno, tan pocas vueltas del, del final ¿no? eh, finalmente lo que sí que sabemos es que eh, la, la repentina frenada de, de Verstappen en su ritmo viene motivada por, por una indicación en el, en el paddock eh, del, desde su box le dicen que que debe volver a, a dejar de pasar a, a Hamilton para que no haya ningún tipo de sanción por haberse salido del circuito y eso es lo que provoca bueno, pues que Hamilton finalmente acabe en primera posición, Verstappen eh, entre en segunda posición y ya por detrás de ellos, muy, muy atrás, que ha intentado pues, eh, lanzarse por la vuelta rápida, entra ya en tercera posición Valtteri Bottas, que tenía una parada gratis, y que, que lo intentó aprovechar pues, para, para ganar ese punto extra. Por detrás de ellos entraba Norris con el primero de los McLaren, después Sergio Pérez, que había conseguido pues desde la última posición eh, llegar en la quinta, detrás Leclerc, eh, séptimo Ricciardo, octavo Sainz, noveno Tussona y eh, décimo eh, Stroll. A partir de ahí Rancone, en eh, Ocon, Russell, Vettel, Schumacher, Gasly y Latifi eh, Tanto Alonso como Mazepin, obviamente retirados eh, no, no han conseguido puntuar
1: Sí, como comentamos antes Fue una carrera, bueno, una batalla Entre Hamilton y Verstappen finalmente Como se fue dilucidando el gran premio Hasta los instantes finales, pues fue eso ¿no? Por el camino se fueron quedando actores Pérez se quedó en la clasificación, que yo creo que ahí fue una baza que perdió Red Bull en clasificación de una manera, bueno, viendo cómo rodó Pérez durante la carrera, después de, de la, si me permitís la palabra, la cagada en clasificación, después lo de la vuelta de formación, salir del pit lane, al final acabar quinto, a ver. No está mal. Después viendo el ritmo y cómo rodó y intentándome meter en la papeleta de él que tu primera carrera con un nuevo equipo y se te va todo al garete a las primeras de cambio, pues yo creo que mantuvo la compostura y, y de hecho Red Bull le, bueno, le debe bastante a, a Pérez, ¿no? porque otro piloto hubiera dejado el coche tirado en la vuelta de formación y fue el que insistió un poco en mover el volante. ¿Se sabe
2: exactamente qué pasó?
1: Pues exactamente no, no lo dijeron. Es cierto que antes de empezar la, la, la carrera, ese domingo, ya le cambiaron alguna pieza relacionada con la batería y con la unidad electrónica y alguna cosa así. O sea que ya debería estar tocado algo lo suficiente como para que le cambiaran estas piezas. Y después, durante la vuelta de formación, pues exactamente no sé qué le pasó a un cortocircuito. Vete tú a saber qué. Es como lo de Carlos Sainz que antes no comenté que en la... ¿Qué fue? En, en la Q2. En la sí, Q2 sí. se la pagó y pudo reprender la marcha y nunca más se supo, afortunadamente. Bueno,
2: ¿en la Q2 o en la Q1? No, en la Q1 debe de ser.
1: ¿Fue en la Q1? Sí, fue en la Q1, sí.
2: Sí, en la Q1, en la Q1.
1: Y aquí Pérez, pues nada, se la pagó. Pero en el caso de Pérez, porque se te puede apagar el coche como pasó a Carlos Sainz pero tienes comunicación por radio y te van diciendo pues haz esto, haz lo otro en el caso de Sergio Pérez es que se le fue hasta la radio intentaba comunicarse con él y la radio no funcionaba porque se le fue todo hasta la radio ¿no? que es lo más básico y, y bueno tuvo entre comillas suerte porque era su primera vez con eso y seguramente no se sabería todos los protocolos que hay en el... En, con... Con la nueva. con el Red Bull, vaya. Y sacó el volante, lo volvió a meter. Y como si se tratara de un ordenador de apaga volver a reiniciar, pues. Eh, se alumbró el volante. Y a partir de ahí. Tuvo conexión de radio. Y ya le dijeron lo que tú lo que tenía que hacer. Y reprendió la marcha. Pero lo que decía. Que ahí Red Bull ya perdió una baza importante a la hora de, de jugar en el juego contra Mercedes. Porque yo creo que conceptualmente viendo a posteriori las cosas, creo que Mercedes o sea se trabajó el fin de semana yo creo mejor que que Red Bull. Es cierto que al final estuvieron muy cerquita, por las cosas como son, muy cerquita de no ganar el Gran Premio, pero bueno, al final lo consiguieron, pero yo creo que plantearon el, el Gran Premio mejor en ya hablaremos, Mercedes.
2: pero yo creo que no ganó Mercedes, lo perdió o lo dejó escapar Red Bull.
1: Bueno, sí, 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 se podría decir también así. Pero bueno, también, claro, es que aquí o, o, cuando hay una batalla hay dos y los dos se empujan uno con el otro, ¿no? También es cierto que, por, por, para reforzar mi... Bueno, para dar un argumento por lo que decía esto de Mercedes, es que, por ejemplo, en cuanto a estrategia, yo creo que aquí estrategia estuvo más acertado Mercedes que, que Red Bull. Es cierto que esto no es Mónaco y en Bahrein se puede adelantar y más tratándose de Verstappen tres zonas de RS está súper en forma y todo lo que tú quieras sí, pero ahí Red Bull cedió la posición con, con Mercedes y menos mal que no se le metió Botas dentro del plan maestro de Mercedes se le cayó a Botas de primeras al empezar la carrera le adelantó Leclerc ya fallito para Botas y después la parada defectuosa en la, en la segunda parada de Botas que ya lo acabó de eliminar de la ecuación en la lucha por, por meterse el, la batalla de Hamilton y Verstappen pero si no llega a tener un un pit stop defectuoso Botas porque después si ves el ritmo que nos pasó ahí una tabla Juan el ritmo de Botas está a centésimas tanto del de Hamilton y el de Verstappen a décima arriba, a décima abajo pero está está más o menos ahí o sea que si Bottas no llega a tener ese, gran, ese pit esto de fructoso, a ver, no quiero decir que iba a ganar pero complicarle un poquitito la vida a Red Bull y a Verstappen en concreto igual se lo hubiera se lo hubiera complicado y aquí sí son dos contra uno ¿no? al no tener no estar en juego un Pérez al menos en esta, en esta carrera y, y después con el tema de los track limits, más que el, la acción esta que acaba desencadenando que Verstappen dejara pasar a Hamilton, que yo creo que ahí no hay ninguna polémica, para una vez que yo creo la FIA actúa de forma eficaz, rápida y yo creo que bien, o sea que en cuestión de tres curvas le dice al equipo oye que tiene que dejar pasar y el piloto cede y tal pues no, no, no le veo polémica ahí le veo más polémica en el caso de, de cómo se llega hasta ahí no que el director de, de carrera otra vez Michael Masi dice que va a a vigilar los track limits de la curva 4 en libres y clasificación como así fue que el que se pasaba tiempo fuera, pero en carrera, yo no sé en qué demonios estaba pensando, dijo que eso no se iba a controlar, que aludía que había ahí una escapatoria de grava y, y un trozo de esto de césped artificial, que eso ya era barrera suficiente, y después aludía a un artículo general que hay en... La, en eh, el reglamento de que los pilotos en todo momento, en la medida de lo posible tienen que circular por por el asfalto, etcétera etcétera, etcétera, etcétera que yo ahí, viendo lo que ha sucedido después, digo, Michael Massey no conoce a los pilotos para nada porque o sea, vamos, a un piloto le das un dedo y te coge todo, o sea no hay que ser muy ducho para decir no controlamos los límites de pista el domingo ¿qué van a hacer los pilotos automáticamente? ir... Totalmente. Por ahí más, y sí, por ahí hay paca, más. Hay pacán ingenuo, está claro. Ahí es que, sí, sí, sí. que es flipante, ¿no? Yo no sé que todos estos años de que tuvo ahí siguiendo a Charlie White, o sea, para mí ha demostrado que no conoce a los pilotos haciendo lo, lo que hizo. De verdad, no, no le veo explicación posible. Y después, claro, esto abre a interpretación el domingo y se monta un pifostio de... Hamilton está como 29 vueltas yéndose por. O... Se fue a Sevilla y vino, de, de, de tantos traslímites que se metió en la o tal. Y claro, después Vestap el, el equipo le dice a Verstappen: Oye, que Hamilton está en, de forma secuencial, se está saltando esto. Hablo tú. Verstappen se pone a hacerlo también y es cuando se produce. El que Verstappen adelanta Hamilton ya no sé tal y mira al final por escupir para arriba al final le tocó a Verstappen bailar con la más fea ¿no? pero yo creo que es un todo viene de, de, de no tener las cosas claras y, y, y de una mala actuación yo creo desde de, de dirección de carrera las cosas claras y esto de los track limits lo peor es que no es nuevo ya es la como 34 cuarta vez que hay algún problema con los track limits por ejemplo, en moto Pero,
2: pero yo de verdad, eh, o sea, yo no le veo tan, o sea, yo creo que sí que Massi comete algunos errores, pero tengo la sensación de que los errores no son solo de Massi. Es decir, todos los equipos tenían que saber lo mismo que lo sabía Mercedes y lo mismo que hizo eh, Hamilton, que podían pasarse, el, o sea, podían salirse, y de hecho. Hamilton lo hizo 29 veces. ¿Por qué el resto no lo hizo? Cuando lo podían hacer. A mí me extrañó. O sea, para empezar. Mmm, o sea, no es algo que no, que no me entra demasiado. O sea, antes decías que los pilotos se, se les das la mano y se cogen el brazo. En este caso, no te creas. En este caso, se cojó el brazo Hamilton. El resto, al menos. Probablemente sí que se saliesen más de. Mmm, más que en otras curvas, pero vaya, no era esa, ese beneficio continuado que sacó Hamilton, que básicamente tampoco es que fuera en tiempo, sino en, 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 en guardar los neumáticos. No, no, no,
1: es que fue en El tiempo también. Salirse. Es que fue en sí, tiempo pero, también.
2: Pero es igual, quiero decir, o sea, lo mismo que lo hizo Hamilton lo pudieron haber hecho los otros, ¿no? Y entonces, eh, si, si Mercedes lo entendió claramente cuáles eran las normas, no entiendo por qué las otras escuderías. Eh, no lo, no lo hicieron. Y, y joder, más se lo dejó claro. Entonces, independientemente de que sea mejor o peor idea, el mantener el fuera de, de pista durante la clasificación y, sin embargo, no mantenerlo durante la carrera, independientemente de eso, caramba, eh, cualquiera lo pudo hacer. no eh, Eso por un lado. Y lo que, lo que sí que también entiendo que hizo mal... Fue una vez se produjo el adelantamiento, el propio Masi, el dar la orden, está como poco claro, ¿no? Entre que si lo insinuó que se si dio la orden, bueno, claramente Mercedes, eh, perdón, eh, Red Bull entendió que le estaba dando la orden de que tenía que dejar pasar a Hamilton. Cuando no es Masi el que tiene que dar esa orden, sino que, vamos, por lo que tengo entendido, es, esa orden la, ten, la tendrían que haber dado los comisarios. Él, el MASI debería haberlo, haberle pasado a los comisarios, oye, que esto ha sucedido, y entonces digamos que lo que no puede hacer es poner la sanción. La sanción la ten, la, no la debería poner él. Con lo cual, y teniendo en cuenta que eso fue a tres vueltas del final, si no hubiera dado la orden, simplemente lo hubiera sugerido, y hubiesen tardado las eh, los comisarios en en, 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 o sea, en efectivamente en decir, tienes que dejar pasar pues prácticamente ya se hubiese quedado se hubiese acabado la carrera. Es decir, podía haber sido otro resultado. Entonces, en eso sí que entiendo que, que pueden quejarse contra Masi. Pero en lo que... O sea, quiero decir, el hecho de aprovecharse o no aprovecharse de salirse de la pista, lo mismo que lo hizo Hamilton, lo pudieron haber hecho el resto. Y lo que sí que puede... El cambiar de criterio en medio de la carrera, eso sí que puede llevar a... Vamos, es, es también una metadura de pata de, desde mi punto de vista. Eh, pero vamos. Si al principio de la carrera valía, mmm, no sé por qué el resto no, no lo hicieron. Y entonces. Y luego también, ya independientemente, si todo este follón, en, en vez de ser Hamilton, digamos, el, el que se aprovechó del tema porque gracias a ello ganó la carrera. ¿Si llega a haber sido al revés? Si hubiese ganado la carrera. Eh, Verstappen porque Hamilton le venía por detrás es decir, si se hubieran dado la vuelta a las tornas estaríamos todos contentísimos aunque hubiera sido ese resultado ¿no? entonces eh, lo Pero digo por, Mercedes, porque estamos ver, hartos de que gane Hamilton ¿no? y entonces lo que queremos es que gane otro entonces me parece que, que fue un todo un poco rarísimo a mí me pareció que esta, en esta ocasión la FIA no lo hizo tan mal o sea le quitó un adelantamiento al tío que tenía que quitárselo. O sea, realmente está bien sancionado. El... Otra cosa es que más si lo dijera como lo dijo y todo eso, ¿no? Pero vale. Yo no entiendo por qué se montó tanto Cristo con, con, con esto cuando hay cosas, bajo mi punto de vista, bastante peores. O, o la FIA nos tiene acostumbrado a cosas, pero vamos, bastante, bastante más raritas, ¿no?
3: Yo lo que no tengo claro es eh, por qué estamos. ¿Por qué se está criticando que la FIA cambia de criterio en medio de la carrera? Yo no tengo tan claro que haya habido un cambio de criterio. Eh, estoy bastante de acuerdo en general con todo lo que ha dicho Juan. La, lo que decía el cambio de criterio es... La FIA dice que durante la carrera no se va a monitorizar esa curva. Y por las 29 o 30 veces que Hamilton se saltó la curva, eh, es, es, es evidente que no la han monitorizado. Eh, ¿Estamos considerando que cuando Verstappen adelanta a Hamilton en esa curva es porque se está monitorizando la curva o la sanción es por adelantar por fuera de pista, independientemente de en qué curva estés? Porque yo creo que ahí lo que se están sancionando no es un, un track limit en la curva 4, es un adelantamiento
1: por fuera de pista. Es que, eh, ¿por qué el director de carrera entre comillas, aconseja a Red Bull que Verstappen deje pasar a Hamilton no es por ahí hacer sí, un track limit ahí, ahí. sino por, gracias a Exacto. eso ganar una ventaja duradera a la hora de adelantar a, a, a Hamilton, que es diferente son dos caras diferentes, eh, al menos es lo que dice Masi, no que uh -huh. por eso Pero, no, no, aquí, ha, habido, aquí, no aquí, ha habido sanción, eh, ninguna sanción en este gran premio de este fulano ha hecho track limits, tantos segundos, para casa. El que más ha abusado Yo de que esto... de
3: acuerdo con la CIA. Este
1: el caso. que más ha abusado el... de esto ha sido Hamilton, que, ha, bueno, como decía Juan, está, está bien decirlo, que, que no han sido todos los pilotos. Ha sido Hamilton el que ha abusado del sistema. Porque el resto sí, se han pasado una, dos, tres veces, pero es que Hamilton ha abusado del sistema... Hasta tal punto que imagino que a Red Bull se le hincharon las bolas. Y mm. dijeron, esto: Hamilton está ganando, por tirar por lo corto, una décima haciendo eso. Eso una décima, lo multiplicas por 29 y te sale más de un segundo. Y estamos hablando de una carrera apretada, que al final se decidió por menos de un segundo. O sea que...
3: Bueno, Yo creo que es. Eh, aquí eh, lo, que, lo que critico es que la FIA y Masi han sido tremendamente torpes, porque lo que decía antes, Emma. No le puedes decir a un piloto profesional de Fórmula 1: en esta curva no te voy a vigilar. <ríe> le estás dando manga encha para que se salte la curva. Eh, ahí creo que había torpeza. Había torpeza en, la, en cómo se ha comunicado y en cómo se ha gestionado todo el incidente. Pero por una vez, creo que la, la aplicación de la normativa. Eh, teniendo en cuenta la, los condicionantes que se habían que se habían comentado antes de la carrera, la aplicación de la normativa es correcta. ¿Dónde veo yo que está el más culpable o el más torpe de todos? En Red Bull. Red Bull nunca jamás tendría que haberle dicho a Verstappen que devolviese la posición. Verstappen tendría que haber seguido metiendo, metiendo segundos o metiendo décimas, acabar la carrera primero y pelearlo después. Lo peor que le podía pasar que era quedar tercero en la primera carrera del año, en una carrera que has ganado dando espectáculos, no hubiesen perdido nada.
1: O sea, si no. Después de ver cómo pasó la cuestión, porque yo creo que también en esto también influyó, que imagino que Red Bull creyó que si lo has podido hacer una vez, lo puedes hacer una segunda vez, porque han faltaba tres vueltas, que era una cosa así, y al final, ¿qué pasó? Que Verstappen pues quemó los neumáticos, solo tuvo una oportunidad y no no pudo hacerlo. Es que hacer esa eso. es otra, ¿eh?
2: El, o, sea, antes de, o sea, cuando yo decía que la había perdido Red Bull, yo le he echo bastante culpa de haber perdido la carrera a Verstappen. Para mí, después de haber hecho una muy, muy buena carrera, Verstappen la jode justo al final, porque se precipitó en ese adelantamiento. Yo estoy convencido que lo hubiera acabado adelantando, si no, se, si no llegaba a forzar en, en. O sea, aún tenía neumático suficiente como para hacerlo, pero yo creo que quemó todas las balas en, en, en esa intentona.
1: Quemó todas las bazas no, no y después, tiempo. poniéndose en el supuesto de, como dice eh, José, oye, que ya después lo peleas, bueno, yo creo que lo hubieran metido lo que le tuvieran que meter para quitarle la ventaja. ¿Y cómo le quitas la ventaja? Pues que no ganes. claro Que hay que meterte 5, pero... que hay que meterte 10, que hay que meterte 15. ¿Un stop and go? Estoy bueno. de acuerdo. Estoy de acuerdo.
3: Pero, primero... Eh, Red Bull hubiese tenido el argumento que está teniendo ahora todo todo el mundo de, tú has dicho que no monitorizas esa curva y justo cuando yo adelanto, me sancionas. Por lo tanto, aunque no fuese aunque no tuviesen razón, tendrían un argumento de lucha. Tendrían el argumento de lucha de Hamilton se ha saltado esa curva 29 veces. No sé, tendrían, tendrían alguna baza para pelearla. Y aunque no hubiesen conseguido nada, la FIA está claro que le hubiese metido tal sanción que hubiese perdido la posición. A lo mejor le hubiese metido 15 segundos o 20 y hubiese perdido la posición con Hamilton y también la posición con Bottas. Pero más allá de tercero no iba a quedar, porque luego había No, ni eso, porque Bottas... ...segundos hasta el siguiente.
2: ¿Qué va, José? O sea, para, per, para ponerle tercero, no me acuerdo ahora cuánto quedó, pero es que Bottas incluso entró a cambiar neumáticos para hacer la vuelta rápida. Es decir ah, es
3: verdad, es verdad. No, no, es verdad. Con no, no, lo cual, o sea, o sea le que tendría todo. que haber
2: metido una minutada para... A ver,
3: un Efectivamente, o sea, en mi razonamiento no tuyo...
2: Claro, es que nada, o sea, no el razonamiento tú es perfecto. O ganaba la
3: carrera o quedaba segundo. Haciendo lo que Justo. hizo quedaba segundo, no tenía opciones de ganarla.
1: Bueno, es que si llega a pasar eso imagino que Bottas Mercedes no hace meter a Bottas para tal. O sea, ya estamos... Un, aún así
0: eran 20 segundos. Sí, se puede ser. Bueno, 20 puede ser. Pues segundos o
3: lo que sea. Llegó a unos 40. Suponte, es que me tengo en la cabeza la cifra de 12 pero no sé si 12 era la distancia entre segundo y tercero o entre tercero y cuarto. Pero en cualquier caso... Ponte que botas, no entras a hacer esa última parada. Sí, sí, pues Todavía, dos. todavía juega a favor de, de, de Red Bull, porque Botas no hubiese sacado el punto de la, de la vuelta rápida.
1: Pero bueno, después estamos hablando de sanciones cuando aquí no ha habido ninguna sanción, que yo creo que también uno de las peguitas bueno, que no podemos contar aquí, que es todo, te rutinas. aconsejamos, o ya son avisos, porque Hamilton también después de que Sucede la conversación de, de Red Bull. El ingeniero y Verstappen. Oh, ya Mercedes está haciendo esto. Pim, pam. Después le dan el toque a Mercedes. Que sale ahí el ingeniero de Hamilton. Oye, que te estás a, te estás pasando, eh, Hamilton. Pero no, ¿cuál era la normativa? ¿No estaban controlando todo esto? Que después Hamilton respetó. Las cosas como son. Cuando le dieron el toque, dejó de hacerlo de forma consecutiva. ¿no? Pero son todo a base de... De, pues eso, avisos, te aconsejamos, pero claro, aquí tampoco decía José: Red Bull puede pelear. Bueno, realmente no puede pelear nada, como no hay nada por escrito ni hostias en vinagre, pues sí. queda para la retórica y que en un futuro se la devuelvan, bueno, claro. si es que se la tienen que devolver. No es,
3: yo, yo me estoy poniendo en el caso de que. Eh de una reclamación de, de Mercedes o, de, o del director de carrera y una sanción de los comisarios. A lo mejor no hubiese llegado ni a ese punto. Es que a lo mejor se hubiese quedado en, en incidente de carrera y no se hubieses ni siquiera investigado.
1: Hombre, después antes también decía, comentaba Juan, el protocolo de dirección de carrera y los comisarios. Es cierto que, que el director de carrera no establece no pone las sanciones, no, ya solo faltaría, poco le falta para, para eso, pero digamos que los comisarios no actúan de oficio, con lo cual tienen que recibir el incidente por parte de alguien, en este caso dirección de carrera, y, y si dirección de carrera les da oye, miradme esto, que este piloto ha ganado una ventaja duradera adelantando esto, pues los comisarios lo hubieran cascado con alta probabilidad los segundos suficientes como para que se devolviera la, la, la posición y se pudo haber preferido lo decía antes, o... Juan,
3: de, si hubiese sido al revés estaríamos todos muy contentos porque estamos cansados de que Hamilton gane si hubiese sido al revés Mercedes no le hubiese dicho a Hamilton que devolviese la posición y luego ya hubiese pasado lo que sea
1: bueno, Mercedes, al menos públicamente, tampoco les ha gustado. O sea, han acabado ganando, ¿vale? O sea, al final salen con un primero y un tercero cuando parecía que iban a sufrir, que lo estaban pasando mal y tal. Pero bueno, hay batalla. Ellos saben que el Red Bull de este año anda. Además, todas las facetas, yo diría, de que te puedes encontrar no, tanto en curva el, el sector del medio de Bahrein se lo ganaba Bestop siempre y en los dos que eran básicamente rectas, Mercedes le quitaba apenas centésimas o sea que Red Bull va, va muy bien y, y yo creo que Mercedes ahí tampoco, oh, vale, pese a ganar y todo lo que tú quieras, le sale, le sabe, perdón, muy bien esta victoria, porque yo creo que le sabe mejor esta victoria de Bahrein que las 30 anteriores de... ¡Hala! Me salco el brazo por el covid de ganamos por 50 segundos y tal. Han disfrutado más con esta que con las 30 anteriores, ¿no? Por la lucha tal, pero... Yo creo que tampoco sale muy satisfecha con el tema de cómo se ha tratado el tema de los track limits, porque les ha salido cara en esta ocasión. Pero en Imola les puede salir cruz. En todo caso,
2: lo que hemos estado viendo es pelea por el primer puesto. Y eso yo no me acuerdo cuánto tiempo hacía, que realmente veíamos. Porque además, claro, o sea, en, en todo momento, tanto cuando iba Verstappen de primero como cuando iba Hamilton. No eran capaces de. de marcharse, ¿no? Entonces, la pelea va a estar ahí. No creo, sinceramente, no creo que sea cuestión de única y exclusivamente este circuito, sino que vamos a tener esta pelea. Como mínimo, unas cuantas carreras, ¿no? A lo mejor luego ya empiezan a evolucionar los coches y hay alguno que, que coja ventaja, pero vamos, da la sensación de que no, y ya digo, pelea por el primer puesto, no por el séptimo hacía mucho mucho tiempo que no la veíamos y que no la... y sobre todo que, que no era cuestión de de, de de errores, ¿no? sino de estar ahí peleando realmente y, y hasta casi casi un poco de pilotaje también ¿no? con unos coches muy igualados y
1: y que y en fin, haya pelea hay un, tiene una doble lectura cuanta más pelea y cuanto más dure esta pelea también nos beneficia de cara al próximo año porque estos equipos que a priori son los punteros van a tener que involucrarse para ganar el título y van a quemar, van a estar quemando recursos todo el año recursos que no van a depositar de cara al nuevo reglamento del próximo año o sea que cuanta más pelea a la larga para que el resto se sumen ahí a ellos pues también no sería beneficioso. Pero al margen de y esto, además, eso sí. no sé, que fue una carrera lo suficientemente divertida, yo
2: que me paso muchas carreras mirando más hacia los tiempos que a la propia pantalla, en, en esta ocasión, que va en absoluto. De hecho, miraba, miraba los tiempos y casi me perdía, ¿no? O sea, era más entretenido y mucho más interesante estar mirando la carrera, o sea que... No fue una carrera espectacular, no fue, yo qué sé, no hay esa adrenalina que hemos tenido a lo mejor en otras, pero sin embargo ha sido una carrera en la que han pasado 50.000 historias, en, en, el, en el que ha habido pelea ya no solo tan por el primero, sino por un montón de puestos, han, han ocurrido un montón de, de cosas y, y no sé, que... yo, yo estoy encantado, vaya acabó la carrera y decía guau es más me acuerdo ya simplemente cuando acabó la calificación no recuerdo más que lo puse en Telegram estoy diciendo que empiece ya la carrera fue todo un fin de semana en ese sentido muy 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 entretenido podemos analizar supongo ya no el resto de, de sí. equipos y lo que pasó y
1: hombre yo le daría el tomatazo de la jornada a, a Vettel parece que estoy en contra de Vettel pero es que yo creo que eso lo ha ganado después de lo que pasó el sábado después llega el, el domingo que habrá que hablar de Aston Martin que yo creo que toda esta historia de, del corte para este año del fondo plano, uno de los perjudicados ha sido Aston Martin y se ha hecho notar y si le sumamos el momento en el cual está Vettel que si alguien tenía dudas de si Mercedes, Mercedes ojalá, si Ferrari lo está maltratando, o oh, no puede tratar así un cuatro veces campeón del mundo, de momento en la primera carrera, que me puede callar la boca pasado mañana, pero de momento en la primera carrera, en el mismo momento que estaba en Ferrari, o incluso peor, porque cómo se dio el, el incidente con Ocon, yo aún estoy flipando, que el tío le echara la culpa a Ocon. Y después, cuando imagino que le vio. Pero es lo
2: que hace siempre, ¿eh? O sea, lo, no es la primera vez que, es el, el, que él es el culpable y le echa la culpa al, al otro. Vamos, yo diría que en Bethel es casi norma habitual. Pero él nunca me... mete la pata. Luego, luego sí, luego, luego lo reconoce.
1: Bueno, me la ha costado, eh, caliente... porque dijo ahí: probablemente es mi error, joder. Hasta Mazepín, que tampoco es el santo de mi devoción, ha tenido como 40.000 trompos este fin de semana del de Gran Premio de Bahrein, pero después de lo que pasó en carrera, que duró 10 segundos, eh, pidió perdón por radio y Dios después uno con la prensa, si es mi error, no sé qué, joder. Mm, se supone que un cuatro veces campeón del mundo, no sé, vale, que... En un incidente ahí dudoso, pues vale, cada uno tiene aquí su, su opinión, ¿no? Pero en este caso, como con, no sé, es que incidente más claro no puede haber en el universo, yo creo, ¿eh? O sea, clama al cielo. Y porque ninguno de los dos estaba luchando por puntos. Pero imagínate que esto pasa por eso, un octavo o un noveno puesto. Y yo... Bueno, con... no se cabreó mucho porque como estaba rodando en las King, King Canvas, pues daba igual, ¿no? Pero, joder, eh, ¿cómo un cuatro veces campeón del mundo se puede llevar puesto a un piloto así? Aparte no es la primera vez. ¿Os acordás de cuando se llevó a Verstappen en Silverstone hace cierto tiempo? O sea que yo no sé qué le pasa a Vettel, si es psíquico, ha perdido facultades o no sé, pero, ostras... No es el mismo Vettel de los cuatro títulos con con Red Bull, ni los primeros años con Ferrari. Que vale que mucho es el coche y todo lo que quieras, pero ni con los, no es el Vettel de los primeros años de, de Ferrari. Ahí no sé qué demonios ha pasado, pero de momento no no levanta cabeza. O, o, Stroll ya la ha dado pal pelo en la primera carrera. Al margen de, como decía antes, que el Aston Martin si Mercedes sufre ellos medio lo pueden solucionar porque tienen medios más va a sufrir Aston Martin que copia a Mercedes es ¿eh? como Ferrari Alfa Romeo y Haas que si Ferrari va mal sabes que Alfa Romeo y Haas van a ir por la misma disyuntiva pues hay la misma dinámica con, con Mercedes y Aston Martin Después otro equipo que también yo lo vi sufrir fue Alpine. Eh, no da sensación de... O al menos en esta primera carrera a mí no me dio sensación ni de velocidad ni de fiabilidad. Ninguna de, de, las, de las dos cosas. La fiabilidad que al final hizo que no acabara Alonso y en cuanto a la velocidad también viene derivado de, de la fiabilidad. Porque al parecer... Hombre, pero
2: en este caso lo de Alonso es... No es fiabilidad del coche, es mala suerte
1: No, pero es ya una vi... bolsa no que... Espera, espera. pero digo fiabilidad Porque a raíz de que hizo la primera parada Le surge un problema con las baterías Y ahí sí, ya bueno, le empiezan eso. a pasar en las rectas A ritmos insospechados Le pasó a Vettel Para arriba, para abajo Carlos Sainz le, le pasó como quiso Su Noda le pasó como quiso Le pasaron Todos por velocidad a raíz del problema de, de la batería, o sea que vamos a ver cómo evoluciona el, el Alpine porque lo que yo no ponía en ninguna duda es que Alonso está en forma, o sea, yo eso nunca lo puse en duda y, y cuando tenga armas, pues seguro que va a dar la va a dar el coñazo por las por la parte alta de la clasificación, pero tiene que tener armas, claro, evidentemente.
2: Y luego, siguiendo en el repaso, ¿qué te, ¿qué te parecieron los Tauri? a mí? una de calle otra de arena, ¿no? Gasly me defraudó un poco y, sin embargo, su noda, pues... Eh, se, se le ven ma buenas maneras al, al chico. De hecho, es, de los debutantes es el único que entró en los puntos, ¿no? Estoy ahora pensando.
1: Sí, sí. sí. Yo creo que ahí Alfa Fatauri... Se diluyó posibilidades de conseguir un buen botín de, de puntos. Después de ver ese momento que tuvieron en la clasificación, donde Gasly se puso tercero y sonada quinto, creo una cosa así, que decías, ostras, que a ver si los asfaltadores van a ser la sorpresa y, y le van a estar dando a Mercedes por ahí y Red Bull ya de paso. Después pasó lo de sonada en clasificación, que no lo consiguieron meter en, en la Q3, ahí otra cagada, con perdón de la palabra. De, del equipo y después en, como tú decías en, en la carrera ese toquecito de, de Gasly en la reanudación después de, de lo que pasó en el safety Car este, pues le echó la carrera a pique porque por ritmo, a ver no, no tenía pinta de de mucho más allá de, de cuarto, quinto, sexto no pero por ritmo ...después de tener todo este incidente... ...que tenía el coche tocadito... no después de pasar el alerón delantero... ...por debajo del fondo plano... ...pues el coche no, no iba muy bien... ...pues en ritmo no, no estaba nada mal... ...más o menos... ...incluso superior a su nada, creo, ¿no?... ...la tabla esta que pasaste tú... ...o sea que... ...ritmo tenían, ...pero yo creo que salen con un botín de puntos... ...menor al potencial que puede llegar a tener ese... ...ese coche... ...es un poco como comentaba antes... ...si el Bull va, va bien... Lo más probable es que Alfa Tauri va a ir bien. Y en este caso Red Bull va muy bien, con lo cual tiene pinta de que Alfa Tauri va a ir muy bien.
2: Y bueno, McLaren en la línea ¿no? que, que comentábamos al principio mm, me alegro en, en cierto modo que, bueno, la verdad es que tengo cierta debilidad por Norris no y, y me mola que, que haya quedado por, el por delante de Ricciardo, porque además no creo que vaya a ser lo habitual a lo largo de la temporada, pero me parece que es, ha sido un, un muy un muy buen puesto. No, ahora mismo acabó por delante de Pérez, ¿verdad? Norris. Sí, sí. Acabó cuarto, es decir, pues pues es que eso, o sea, la recuperación de McLaren ahí está, obviamente no está para para luchar por el título, pero muy muy buenas. Claramente es el del tercer equipo, ¿no? A día de hoy. Bueno, claramente. A expensas un poco de lo que haga Ferrari, porque a mí Ferrari, la verdad es que esperaba menos. Pensaba que lo iban a pasar peor. Y sin embargo, pues oye, eh, Leclerc, Leclerc que ahí estuvo, en ritmo de carrera, al final Sainz, en, en ese cuadro que comentábamos antes, prácticamente idéntico. O sea, en, en ritmo, vamos, ¿a poco mejor que hubiese salido y que hubiese clasificado Hubiera, Carlos Sainz hubiera quedado bastante más arriba, con lo cual yo diría que está ahí McLaren y Ferrari. Bueno, nos llevamos una carrera nada más, ¿no? Entonces tampoco nos podemos... podemos pensar que siempre vaya a ser así, pero bueno, ese Ferrari que era una incógnita, pues, pues va bastante bien y McLaren ahí está, ¿no? Entonces, pues...
1: No o sé. Sea, pero, aquí... pero Juan, estamos hablando de un Ferrari luchando por... Un segundo escalafón. Sí, está,
2: está, estamos, estamos hablando de un Ferrari que en las últimas carreras que habíamos visto muchas veces no era capaz ni de llegar a la Q2. Es cierto, no de, ahí
1: salido, ¿no? de ahí han salido. Entonces, porque... Claro, joder, y, y, y durante los
2: test, vamos, casi nadie, era era una incógnita, ¿no? Bueno, pues, oye, ahí está Ferrari. Ahí está no, no para ganar el título, ni siquiera no para ganar carreras, que igual alguna gana, pero sí que está ahí arriba. Todas aquellas, todo, toda la gente que le decía a, a Carlos Sainz: Estás loco de irte a Ferrari ahora que McLaren no sé qué. Pues ya veis, el, el arreón que ha pegado McLaren, la mejora clara que ha pegado McLaren con respecto al año pasado, y Ferrari, pues. ha mejorado muchísimo más con respecto al año pasado. Que McLaren, porque McLaren ya estaba bastante por delante de Ferrari, entonces pues mira, me alegro bien, sobre todo por Carlos. no
3: Hombre, yo estoy de acuerdo contigo Juan, en que Ferrari ha tenido una mejoría importante, bueno, llevamos una carrera, quiero decir, eh, se nota mucha mejoría pero a mí lo que me preocupa y creo que lo que le debe preocupar a Ferrari es que parece que están siguen estando por detrás de McLaren eh, es decir, que se les ha metido otro más en la lucha y que el año pasado creemos, por lo que hemos descubierto esta, este invierno que el año pasado no se debería de tener en cuenta en cuanto a rendimiento porque en aquel acuerdo al que llegaron con la FIA han pasado todo el año con un motor con ciertas limitaciones o con ciertas restricciones que de a día de hoy ya no tienen, es decir, deberíamos estar comparándolo con hace dos años donde claramente eran el segundo equipo y con opciones claras de victoria prácticamente en todas las carreras, o si no de victoria, de lucharlas. Y ahora mismo está por delante de Red Bull y está por delante de McLaren. Entonces, yo no tengo muy claro si son buenas noticias para Ferrari o no. Hombre, sí.
1: Hombre, Han perdido ese yo, tren yo
2: creo de. Lo que sí que hubiera sido una auténtica sorpresa y estaríamos todos absolutamente flipados es si estuviese por delante de McLaren después de los libres.
1: Hombre, yo no tanto, ¿eh? O sea, al final es. El Ferrari, tampoco la distancia entre Ferrari y McLaren tampoco es inasumible, o sea, lo que es inasumible no, 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 es rebajarle un segundo a Red Bull y, y Mercedes, porque aparte van a estar luchando, con lo cual van a seguir metiendo caña ahí en el desarrollo y les va a costar aún más a Ferrari acortar esa distancia que es de un segundo. Eso le va a costar. O sea, ahí han perdido un tren ya del año pasado que, bueno, porque tienen un 2022 que, entre comillas, pueden, ojalá, resete Pero les va... O sea, han perdido ese tren. La suerte que tienen es que, como... A diferencia de, por ejemplo, Aston Martin, Alfa Tauri, incluso McLaren, es que Ferrari está acostumbrado a... a coger podiums. El año pasado fue un año... penoso. Y Leclerc cuántos podiums hizo, dos o tres, en un año penoso de los últimos no sé cuántos años, ya no me acuerdo, 20, 30, que no quedaba tan mal Ferrari, pues Leclerc hizo que para Ferrari tres podiums es nada. Hizo tres podiums o una cosa así, ya no me acuerdo bien. Eso es lo bueno que tiene Ferrari, yo creo, a en comparación a McLaren, que sí, está en crecimiento, muy guay McLaren, está en crecimiento, se está asentando en esa posición, pero McLaren perdió, de su etapa con Honda, perdió, vamos, todo aquel brillito plateado de los años dorados con Hacking Kulzar, Raikkonen y demás historias, en la época de Honda, y perdió, que después... Cuesta mucho hacer que la maquinaria de, de, de todo lo que es el equipo, ya no solo los que están en pista, sino los que están en la fábrica, vuelvan pues a, a verse en la posición de, de oh, bueno, ahora estás luchando con podios ahora estás luchando con victorias ahora llega el campeonato del mundo. Ferrari aún, o sea, hay bastantes años que no ha el campeonato del mundo, pero no hace tanto que, no, que, bueno, que estaban logrando... Bueno, Leclerc hace dos años consiguió tres o cuatro victorias consecutivas. Antes de la, del motor capadito. O sea que al menos están ahí... Han perdido, pero tienen ese arrastran eso. Aunque sea solo psicológicamente, pues son Ferrari. ¿verdad? Nacen pensando en el podio, como mínimo. Y, y después en cuanto a Ferrari, el año pasado estaba Leclerc y ya estaba. Este año están Leclerc y Sainz.
3: Sí, Sahin desde luego está mejorando, bueno, también, que yo, insisto, llevamos una carrera, pero parece que por, por aunque sea porque está enchufado, eh, mejora a Vettel en, en cuanto a rendimiento, o da la impresión de que lo va a mejorar, porque el año pasado de Vettel fue absolutamente nefasto.
2: Sí, sí, el, el ritmo de carrera ahí está, es prácticamente idéntico, y, y bueno... Optimistas. Yo, vamos a ver, los ferraristas, <risa> que lo, era un valle de lágrimas eh, estas últimas temporadas, yo, si me dicen que son optimistas y, y que están de buen humor y todo eso, lo entiendo perfectamente. O sea, que, que sí, que Ferrari es mucho Ferrari y todo lo que queráis, pero que tendría que estar mejor, que se le exige lo, lo que queráis, pero hay que poner los pies en el suelo... Y el avance que ha pegado Ferrari, pues eh, ahí está, ¿no? Y, y no. En el fondo. Tampoco sería tan extraño que después del año pasado. estuviesen peor de lo que están. O sea que. Eso. Que llevamos una carrera, pero queda, la temporada es muy larga. A ver cómo evoluciona esto. Y a ver cómo bueno, acaba. Claro, Aún bueno, podría Yo ya te posible. digo, a mí, yo no soy Ferrari Bueno, ahora soy más que antes porque está Carlos Sainz ahí No lo voy a negar, ¿no? Y entonces, pues eh, Que le vaya bien a Ferrari Va a significar que yo me lo voy a pasar mejor Pero Pero vamos, que para la, los Ferraristas de siempre Seguro que esta temporada eh, La están cogiendo con muchísima Más ilusión que, que las últimas No sé si queda alguna Escudería por hablar, bueno, Has poco hay que hablar, o sea, debe de ser un coche muy difícil de conducir, da la sensación porque por muy paquete que sea el Mazepin y por muy soberbio, a mí lo que sí que me tocó mucho la moral, bueno, la moral, las narices, fue lo que hizo en, en la clasificación. Lo de... El, el trompo ahora primera en, en la carrera, pues mira, al final fue, le adelantó todo el que le podía adelantar. Y, y cuando ya estaba de último, pues trompeó, o sea que no fastidió a nadie. Pero lo de adelantar en, en durante la clasificación saltándose esa norma no escrita, ese pacto de caballeros, para justo después trompear y fastidiarles el, la vuelta a todos los que venían detrás, vamos, debe, eso debe ser para...
1: Pues mira, yo no le veo se... el problema, o vea, le veo el problema que trompeó. Claro, evidentemente es un problema, pero que el hecho en sí de adelantar a otros pilotos, pues vamos a ver, es un problema cuando es un pacto de
2: caballeros. Pero es cuando eso, es la ¿es primera carrera, no? cuando es la cuando primera interesa, carrera, eres un puto novato. Hay un pacto. No, no, te no te interesa, quieres ser más no listo que gente que lleva ahí muchos muchos años,
1: Esma. O sea, pero que hemos visto como que a lo mejor si salte la norma, alguien que no se lo ha saltado. El que lleva 50 años se lo ha saltado el pacto de caballeros cuando bueno, le convenía. Perfecto.
2: Pero lo que no puedes hacer es ir de novato, ir de soy más listo que todos vosotros.
1: Y aparte se lo ordenó es... al equipo.
2: Bueno. Vale. Pues mmm, toma cepín, te lo envuelvo así en un paquete de, de regalo y para ti <risa> ya te digo, yo a mí me, me fastidió bastante esa actuación y, y no, no le encuentro bueno, supongo que acabará aprendiendo, ¿no? Eh, no sé. Es el típico que está ahí, pues porque su papá le ha comprado fichas para los autos de choque. Y mientras el papá le compre las fichas, pues él seguirá en los autos de choque. Creo
3: que, que por lo menos es para escaletes, no para los, no los autos de choque, ¿no? Claro. Bueno, lo gracias que... a
1: eso tenemos un equipo más en la parrilla. Sí.
3: A ver, es que. Eso. Yo qué sé, a mí tampoco me parece que tenga calidad, pero es que ha habido ya tantos, tantos, tantos casos de pilotos que están ahí porque un padre con dinero o porque una empresa con dinero ha tenido intereses publicitarios. Uf, que, que, es que es uno más. ¿Cómo, es que también, cómo llegó Petrov a la Fórmula 1, que fue así el otro ruso que había reciente? Porque le interesaba a Rusia. ¿Por qué llega este tío? Pues porque tiene dinero. ¿Cómo llegó Verstappen? Era muy bueno, pues, pues era muy bueno, pero, pero nadie lo había visto en un Fórmula 1. Llegó porque tenían también influencia. Luego demostró una vez que llegó no, demostró Verstappen. Que era llegó bueno. porque
1: era bueno, tío. Ahí no hay duda. Yo
3: no lo sé, tío. Porque nadie lo había montado en un Fórmula 1 antes. Ahí no hay duda. Llegó porque era bueno.
1: Joder, se estaban peleando por él. Es cierto que el bueno. Red Bull le regaló los oídos, pero se estaban peleando por él porque era bueno. En otros, o sea, en caso de Macapin y todos estos, totalmente. Vamos, Asiento comprado da... para arriba, para abajo, por todos lados, vamos.
3: No, no, o sea, yo no discuto que Verstappen es muy bueno, aunque ¿eh? bueno, vamos que para nada. Pero que, que ha hecho uso de su influencia para llegar ahí, no lo dudo y a popular opinión, Carlos Sainz, no digo que no que haya llegado a la Fórmula 1 por ser el hijo de quien es, pero que ha tenido seguro a lo largo de su carrera facilidad para dar pasos adelante por ser el hijo de quien es, seguro, que no pasa nada, que es bueno, que está en Ferrari por sus méritos propios, que, que va a tener una gran carrera en Fórmula 1, pero tenemos que reconocer que hay gente que tiene ciertas facilidades para llegar más arriba.
1: Hombre, sí, 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 eso nadie lo niega A ver, el pulcro que abre para arriba Si todo es al final, en los tiempos que corres O has llegado con un programa O alguno te ha apadrinado O tienes algún contacto O tal Yo creo que en la parrilla no hay ninguno Que digas, no, desde pequeñito No sé qué, tal Ha venido currándeselo No no tuvo ningún padrino Hombre,
3: alguno, mira, alguno alguno habrá Quiero decir no, no, no me sé la historia pero Hamilton que yo sepa no tenía historia previa de su familia ni, ni económica ni nada, llegó ahí bueno, por programa por... empezaría como, como Fernando Alonso empezarían a correr con cuatro o cinco añitos y han ido progresando desde ahí, y seguro que como ese hay millones de ejemplos bueno, pero ahí es
1: donde aparece el padrino hasta que apareció Ron Dennis y dijo tú vas a pelotar en McLaren que bueno, el tío sí. se lo puso fácil para que pilotara en McLaren sí, evidentemente es lo que estábamos hablando Que no salen de la nada No es un lo que decíamos antes Un Mazepin o... o no sé, cualquiera de mm. Estos que tienen la... Bueno, ahora la superlicencia al menos se lo tienen que currar un poquito ¿no? Antes se la daban sí, a... Sí, bueno, al menos ahora está ese filtro Antes se la daban a cualquiera que pasaba por ahí ¿no? En, en la sala de los carnes Pero... Sí Esos pilotos... Llega un momento que alguien te tiene que... Se tiene que descubrir.
0: Ahí. A ver, estamos, estamos hablando también de un deporte que históricamente. A ver, esto no es sencillo. O sea, esto no es. Yo qué sé, conocemos la, la historia de, de Cristiano Ronaldo en el fútbol. O sea, no es que se haya comprado unas botas de fútbol, que en un equipo. Claro. Aparte y que de correr aquí un huevo de pasta.
1: Es normal. Claro, que es,
0: que, es que no se ha sacrificado yendo a los entrenamientos, que es lo que cuenta su historia, ¿no? O sea, esta gente, aparte de ir a las carreras, participar en todo lo posible, estamos hablando de que Fernando Alonso, pues, eh, el padre le construyó el primer car, que luego andaba eh, de aquí para allá, eh, buscando cómo, cómo sacar pasto, pues, para, para poder tener un, un car, ¿no? Para poder tener un coche en condiciones para poder correr, y, y de ahí toda su trayectoria hasta que llegó a donde llegó. Eh... Schumacher creo que en la historia es similar. Claro, ¿qué pasa? Que estas segundas generaciones, pues el hijo de Schumacher, obviamente ya hay un dinero y ya es más fácil conseguir, pero esto ha pasado así de siempre. Y históricamente la Fórmula 1, eh, obviamente este no es, un deporte, no es un deporte barato. Ya me gustaría a mí eh, poder haber tenido esas opciones, pero desde luego era un... Un dinero que, que obviamente pues hay que, hay que invertir para poder ir a los circuitos, para poder eh, aprender a, a correr con un kart, etcétera, etcétera. O sea, al final esto es la historia de la Fórmula 1. La Fórmula 1 es un deporte en el cual el material el que tienes, el que, al que tienes que tener acceso eh, es muy caro, o sea, la barrera de entrada. o sea Yo creo que es que lo anormal son casos de Fernando Alonso, de Schumacher, de... De tonsena gente que viene de, de un mundo de fuera, que no, no tiene esa inversión inicial, y que de repente pues está corriendo en Fórmula 1 porque encuentra una forma pues de ganarse ese dinero o de ganarse ese, ese padrino, como dice Emma.
2: Lo que pasa es que. Yo de verdad, es. es eh, hay casos y casos, ¿no? Obviamente para mí, el caso de Stroy el caso del Mazepin es que ni siquiera es lo de otros muchos que, digamos, lo que hacen es que llevan un patrocinador de la mano. O sea, es que es... Es... es lo, lo del, en fin. O sea... Están ahí directamente por la pasta de su papá. O sea, que es que... Si, si me apuras, es que lo de decir de su papá es que es peor aún que de... De cuál era el de totalmente. que traía Sí, el, el, el venezolano, Dios mío. El, Maldonado. El Maldonado, ¿no? Que también estaba ahí, pues, con un, en un patrocinio. Claro, pero a ver si me entiendes. O sea, es que esto es. Y que claramente son inferiores. O sea, que se ve. Y entonces, ya, bueno,
1: pero al final, que a, Stroll... Luego al
2: final pues van aprendiendo aún Y el Stroll pues mira, ya no es
1: el... Stroll tiene una pole y tres podiums Creo que es Sí, o sea,
2: con el tiempo tal Y el Mazepin pues igual también lo consigue De aquí a un poco, pero Ya ves, o sea Para mí es distinto no Es, es totalmente diferente Está claro que hay que tener Que no vale, o sea, para llegar a la Fórmula 1 Es muy raro que o, o tienes algún tipo de padrino de de como sea o, o va a ser muy difícil pero es que en entre tener un, un padrino y en tener a tu papá pues es que también hay como un escalón
1: claro, y sí. y un duele momento... más y sobre
2: todo y sobre todo cuando duele más pues duele más cuando es tu primera puñetera clasificación cualificación y haces lo que haces y encima le jodes la vuelta unos cuantos y las banderas amarillas y el patatín, y el patatán entonces, bueno, pues que aprenda un poco y, y a ver si no me tengo la pata más.
3: Hablando, hablando de este tema, que nos estamos yendo por los cerros de Hueda, como se dice aquí, eh, llevo visto como mmm, la mitad del primer capítulo de, de la serie de Netflix de Fórmula 1 y ya me cae mucho mejor el padre de Stroll que el propio Stroll, ¿eh?
2: Ostras, pues a mí... No sé qué te diga, ¿eh? No sé.
3: Se lo he, he visto como 20 minutos, 25. A lo mejor cambio de opinión mañana, pero... Pero ahora mismo.
2: Yo, yo, yo creo que... O sea, no creo que me llevase bien con esa persona. Pero bueno, me parece demasiado dictatorio No sé. No sé. Habrá que... Tratarlo en las distancias cortas.
1: Bueno, que yo creo ahí, en, en Aston Martin, yo creo que... Bueno, es la primera carrera, pero yo creo que con el tiempo van a echar de menos a Sergio Pérez. ¡Pum! Hombre,
2: yo creo que ya lo están echando de menos ahora. Si, si tiene que ser Stroll el, el que aporte los puntos, como ha sido en esta carrera, y el que pelee, pues... Hombre, a ver, Vettel supongo que, que mejorará, ¿no? Pero... También es cierto que ya no podemos hablar. Si el año pasado era el Mercedes Rosa, este año no lo vamos a llamar el Mercedes Verde. ¿eh? No, no es tan bueno el coche, ¿no?
0: No, ya no, ya no. O no es tan bueno, o los demás han mejorado bastante, o se han igualado. Claro.
2: Pues démonos cuenta que el Mercedes Rosa no fue la última, pero no sé si fue la penúltima o la antepenúltima carrera, la ganó.
1: Claro. Es que ahí. Ahí hay una historia de que al parecer en esta primera carrera estaba Otmar Sabnauer, que es el team principal, el CEO de Aston Martin, ¿no? Eh, al parecer estaba ahí con, con un ordenador por el paddock Tratando de explicarle a la gente de, de que los cambios para este año Nos han perjudicado especialmente a nosotros Porque tenemos un, un Rake muy bajo Al igual que Mercedes Y ya le digo Normal, has copiado al coche que domina la, 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 el campeonato Lo normal es que el que diseña el campeonato Haga lo que tenga que hacer Para cortarle las alas Porque esto es así Tampoco... Cortarle las alas al que el coche que domina el, el campeonato para que haya más emoción. Y si tú copias ese coche, pues bringas. Y te ha tocado, macho. Mercedes tiene recursos para intentar so salir de ahí. Le ha costado, pero ha conseguido la primera victoria. Y Aston Martin, pues ya hemos visto que ha costado. Ha costado. Recordar que en Bahrein de, de, de hace cuatro meses, que no hace mucho, Sergio Pérez estaba en posición de podio. Se le quemó el motor en la penúltima vuelta, pero estaba en posición de podio. O sea que, y ahora cuatro meses después, Vettel en las catacumbas y Stroll por el puntito.
2: Por el puntito, cuando Gasly no acabó, cuando Fernando Alonso no acabó. Es decir, para nada es la situación que tenían el año pasado. Han pasado de ser el, el tercer equipo que no consiguió los. Pues también por, por cómo lo hicieron. Perdió muchos puntos y, y acordaos también de la sanción que tuvieron precisamente. ¿Cuántos, no me acuerdo cuántos puntos le habían quitado. si les hubiese Yo creo que les hubiese llegado, ¿no? Con los puntos que le quitaron al principio por aquello de, de sí, copiar, que habían sido creo, como 12 o por
1: ahí. 15, creo. O 15, Con los puntos pues, que, que le quitaron hubiera quedado por delante de McLaren pero yo creo que aquella sanción declarando los culpables era muy, era, era muy sí, light es que,
2: Bueno, aquella sanción es que no tuvo, no tuvo mucho, mucho sentido, pero vaya quiero decir, que de ser el tercer coche para nada, ahora mismo pues sí. igual es el quinto el sexto, el séptimo de la parrilla después de una carrera a sí, ver cómo es
0: la, la Bueno, evolucionan. No Además la mucho... próxima
2: vamos a tener que esperar bastante, ¿eh? que no es,
0: la, no es dentro de 15 días. Bueno, es un, una semana más, Juan. Son 21 días. No tenemos que esperar tantísimo. Pero bueno, sí. O sea, el empezar la temporada y ya dejar ese hueco mata un poquito el... no sé, esas ansias que teníamos de, de Fórmula 1. Eh... Si os parece, bueno, leemos un poco el, el cómo han quedado los, los campeonatos para ir cerrando un poco este, este primer podcast de, de carrera. En eh, Primera posición, Hamilton con 25 puntos, Verstappen segundo 18, tercero Bottas con 16 puntos, cuarto Norris con 12, Sergio Pérez quinto con 10 puntos, Leclerc sexto con 8, Ricciardo séptimo con 6, Sainz es octavo con 4 puntos... Eh, Tsunoda es noveno con dos puntos, Lance Stroll es décimo con un punto, el resto no han puntuado todavía. Y en cuanto a los equipos, Mercedes ya va en primera posición con 41 puntos por ese primer y tercer puesto, Red Bull en segunda posición con 28, tercero es McLaren con 18, después es cuarto Ferrari con 12, quinto Alfa Tauri con 2, sexto. Aston Martin con uno y ni Alfa Romeo, ni Alpine ni Williams ni Haas han puntuado todavía así que da, después de esta primera carrera obviamente son los puntos de, eh, que se han conseguido aquí que era lo, lo obvio y no sé si queréis añadir alguna cosa más o vamos cerrando hasta, hasta bueno hasta dentro de dos semanas que será cuando hagamos el previo de la, de la siguiente carrera en, en Italia pues no, entiendo entiendo que no hay nada más que añadir y eso, eh, vamos a despedirnos hasta la, esta semana, ¿no? La siguiente, que grabaremos ya el previo del segundo gran premio de esta temporada. Y como siempre, agradeceros que hayáis estado un episodio más y una temporada más escuchándonos, que, que nuestra página web es desdebox.es, donde encontraréis las formas de contacto, las redes sociales y aparte también los, los podcasts Y nada, por mi parte, un placer y os dejo con mis compañeros que os van a recordar pues, todas esas formas de contacto y de redes sociales que, que tenemos. Un saludo y hasta luego.
1: En Twitter ya sabéis que somos arroba desde boxes y bueno, parte nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Si nos queréis enviar un correo electrónico, a ver cuál de vosotros es el primero en enviarnos, os, os estáis a tiempo de, de ser el primero en algo en, en enviarnos un correo electrónico esta temporada. Lo podéis hacer a desdeboxespodcast .com. Venga, un abrazo y encantado de estar aquí un año más. Chao. Y nada, el grupo en Telegram se
3: hace a través de t.me barra desdeboxes eh, Me perdí el programa anterior, pero por fin he podido, he podido incorporarme y, y por cierto Juan, escuché tu saludo en las tomas falsas que no te he dicho nada y, y nada, que nos vemos en la próxima
0: eso te iba a decir Emma, que le dices al safe, que lo ponía muy apocalíptico el mensaje ahora ya no, te, no, no tuvimos el Greg
2: es otro bicho el que había, había por otro, aquí.
0: Hombre, como otro, para fiarse de Greg. Es otro, es otro.
2: <ríe> Joder, sí, pero si es que no aguantaba un programa entero. <ríe> es verdad, siempre se iba a mitad de... Le
1: aburríamos, <ríe> le aburríamos. El programa es tan malo que se va, chaval.
2: <ríe> Joder, la inteligencia artificial
0: ya es demasiado, ¿eh? Sí, desde aquí pedir perdón a todos los bots que se han sentido ofendidos con el programa y que no... <ríe>